0: La gastronomía de Estados Unidos corresponde a una mezcla variada y algo de otras gastronomías, esto es así, debido a que es un país creado fundamentalmente por inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, Asia, África y otros países. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la gastronomía estadounidense y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
2: También, bueno, en tiempos modernos, aunque no necesariamente es exclusivo de Estados Unidos, las cervezas artesanales y cervezas eh, comerciales son prácticamente el, el Estados Unidos es el, es el segundo productor más grande de cerveza, ¿no? Y tiene marcas consolidadas a nivel mundial. Entonces, aunque no es una bebida exclusiva de ellos y tiene sus orígenes en, en, en Egipto, de hecho, la cerveza eh, está muy muy arraigada en el en la cultura americana moderna, ¿no?
1: Sí,
0: se la adjudicaron y ahí se popularizó aún más.
2: Exactamente. Exactamente, y de, de hecho se, se vinculan las cervecerías de Estados, en Estados Unidos, las primeras cervecerías así fuertes grandes, eh, por ejemplo la marca San Aram, que es una marca que, que se vende en todo el territorio estadounidense, que además tiene pues eh, una estrategia de mercadotecnia bien interesante, porque tienen cervezas de temporada, que ellos le llaman, entonces sacan una cerveza especial, así como nosotros tenemos de repente la, la Nochebuena de Navidad, bueno, ellos tienen una cerveza por cada estación, la, la, la de temporada de primavera, la de temporada de verano, etcétera, ¿no? Y, y sacan esa como una edición especial en esas en esas épocas y es la cerveza, eh, esa cerveza nació con uno de los precisamente de los eh, precursores de la independencia de Estados Unidos, que se llama Samuel Adams, ¿no? Es de los de los principales, digamos, rebeldes de, de la de la época de la independencia de los Estados Unidos, y ya era productor de cerveza en ese momento.
0: Sí, es muy interesante que también le den este enfoque por temporadas para que la gente los consuma un poco más, ¿verdad?
2: Exacto, sí, es una estrategia de, de mercadotecnia bien interesante porque tienen sus cervezas normales, ¿no? Su gama normal, que pues obviamente como cualquier marca, pues hay algunos que les gusta uno más una que otra u otras marcas distintas, pero para competir un poco con las cervezas artesanales, sacan estas que están muy de moda y que tienen también otra... Pues otra forma de hacerse y, y otro, eh, otra también otra forma de disfrutarse, yo creo, y un, y un, y un mercado de nicho muy específico, sacan estas eh, cervezas de, de, de estación, que le llaman ellos.
0: Claro, y con esto su consumo aumenta.
2: Claro, sí, claro, y compiten con las artesanales, ¿no? Les, sí. Les quitan un pedacito de mercado.
0: Por supuesto. ¿Y qué tal de sus postres?
2: los más típicos bueno una de las cosas que popularizaron los Estados en Estados Unidos fue el, el, el helado no la nieve es es eh, una de las eh, primeras como productos gastronómicos que se comercializó a gran escala en en Estados Unidos para para venderse empacado, ¿no? Para poderse llevar a las casas. Y eh, ese es uno. Y la, los otros postres caseros, los, de los más típicos, por ejemplo, están el país de calabaza, que también, igual, un poco igual que nosotros, muchos de sus comidas tienen están relacionadas con eh, momentos y tradiciones, aunque los Estados Unidos tienen muy poquitas tradiciones. Eh, digamos, que, que preserven así como, que país en el nacional. Pero, por ejemplo, el pie de calabaza es típico de, de, la, de Thanksgiving, del Día de, de, de San de Gracias, que es la fiesta más importante en, en términos de tradiciones para todos Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un pay que lleva como pulpa de calabaza, de esta calabaza eh, roja de Castilla, de la que vemos en la época de Halloween, que es la época en la que se da la calabaza, y es una calabaza que lleva una mezcla... Eh, que lleva como muchos muchos eh, sazonadores. Lleva eh, nuez moscada, lleva canela, y va la pulpa de la calabaza cocida con las con las, eh, las especias y, y horneada en, en una costra de, de trigo, de pan de trigo, como un pie normal, ¿no? Esa es una, y te digo, es típica de, de, de Thanksgiving. Y como postres de todo el año, pues está, por ejemplo, el pie de, de manzana, que es de, bueno, es popular también en otros lugares. Por ejemplo, en, en, en Europa, pues se consume mucho, sobre todo en Francia, el pay de manzanas. Pero como había una gran o, o Estados Unidos es un gran productor de manzanas, pues la manzana también se aprovecha para hacer este pay de manzana y este pay de manzanas normalmente se consume todo el año. Casi todas las casas saben hacer pay de manzana. hay ah, los biscuits también es un el panecito, es muy tradicional de, de, de Estados Unidos, no de su, digamos de su, no es un poste como tal, pero sí es de su bollería. Es de las cosas tradicionales de su bollería.
0: Sí, que también utilizan en, en restaurantes de comida rápida.
2: También, exactamente, también es como el típico acompañamiento del, de los platos, así es.
0: Sí, siento que como en México la tortilla.
2: Sí, 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 lo no dan para todos los bisques, así es, y, y como tiene esa esa ambigüedad, ¿no?, entre lo salado y lo dulce, no es no es un, no es un pollito salado completamente, pero tampoco es un pollito dulce, Este es como muy versátil. También por eso mismo, como no está como muy decidido si es dulce o salado, hay mucha gente a la que no le gusta por lo mismo.
0: Sí, porque no no saben qué combinarlo, ¿verdad? Y otra que lo combina con, con todo.
2: <risas> exactamente, exactamente. Sabes que también ese es otro que cocinan mucho en las casas. Los, los, las familias típicas norteamericanas cocinan muchos postres en casa. O sea, son, son familias que normalmente una vez a la semana eh, la mamá hornea galletas, hornea un pie o hace algún pastel sencillo, un, por ejemplo, un eh, sí, un pan relleno no de arándanos o de nueces, etcétera un panqué, tipo panqué, entonces sí se cocina mucho eso en las casas, y digamos que eso no tiene estacionalidad, los disques también se hacen mucho en casa.
0: Sí, como, como lo menciona, que, que lo consumen en la mayoría de las partes del año, ¿verdad?
2: Exacto, que es un consumo... Eh, Continua. permanente de, de postres, así es, y la, la, actualmente pues en las en la familias mexicanas modernas pues no hay familia, yo creo casi, sería raro encontrar una familia estadounidense de clase media urbana que no tenga en su refrigerador un calón de nieve, también eso es muy común en las familias.
0: Muy típico. Sí. Sí, claro, y No son
2: nada de es de ellos, ¿verdad? Muchos han importado esas tradiciones, ¿no?
0: Sí, pero la, las tomaron y ahora ellos también las, pues, las aprovechan mucho. Así es, así es. Doctora, ¿cree usted que la, esta gastronomía es de las mejores del mundo o más bien de las más consumidas?
2: No, no, definitivamente no es de las mejores del mundo. De hecho, no tiene pues ningún reconocimiento a nivel global. Pero lo que sí tiene es una industria muy fuerte detrás. ¿no? Que esa es la parte que, que muchos otros países no han aprendido o no han querido imitar, ¿no? O sea, el, el, el hecho de tener la...
1: Eh,
2: una producción sistematizada como tienen los restaurantes de cadena rápida para otros productos y para otras cocinas, pues eh, es algo que no, no se consigue, ¿no? En, en, en cocinas como más tradicionales, más arraigadas a la tradición como pues, la cocina francesa o la misma cocina mexicana incluso, ¿no? O sea, pensar en tener un un eh, lugar de cocina rápida de, de antojitos mexicanos, pues no no nos cabe en la cabeza, ¿no? No es algo que, que entraría dentro de nuestra manera de, de concebir la gastronomía mexicana. Eh, pero sí creo que es además, además de que es de las más consumidas por el tamaño de la población de Estados Unidos, también es de las más globalizadas. O sea, eh, hay y muy interesante porque hay muchos estudios sobre McDonald's vinculados, por ejemplo, a los temas económicos, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas de McDonald's puede comprar la población de X país? Porque en casi todos los países existe un restaurante McDonald's, ¿no? Entonces yo creo que más que ser la mejor o la más consumida es como de las más visibles. Y es fácil, o sea, es una gastronomía que es fácil, que tiene esta... Eh, esta mezcla mágica de, de carbohidratos y grasas que que, es, que genera endorfinas, etcétera, en, en, el, en el cerebro y en el, mucha satisfacción en el sistema nervioso central y que además eh, pues es fácil de disfrutar, no se requiere estar en un espacio muy específico, no se requiere mucha cocina, no se requiere tampoco muchos insumos para disfrutarlo, etcétera. Entonces yo creo que eso hace que la cocina norteamericana esté muy posicionada más que, que el hecho de que sea la mejor o que sea este, de las más consumidas es yo creo que la de las más conocidas y de las más posicionadas como como algo fácil rápido bueno no agradable apetecible no en general
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Almuerzo de la placa El almuerzo de la placa es un plato típico de Estados Unidos, Hawái, el almuerzo de la placa está compuesto de arroz blanco y macarrones. Adicionalmente, esta comida estadounidense suele acompañarse de pollo ketsu o hawaianos como el cerdo kalua, entre otros. Poke Es un plato tradicional de Hawái. Consiste en pescado crudo marinado con sal marina, salsa de soya, nuez de asada y machacada, un poco de aceite de sésamo, alga limo kua y gundilla hawaiana picada. Comida típica del Medio Oeste En la zona del Medio Oeste es común que la comida americana se use en carnes de ganado como la res y aves de corral como el pollo, pavo y ganso. Son tradicionales en la comida de la región la barbacoa y los perros calientes al estilo Chicago. En zonas como Wisconsin es tradicional el fish fry, pescado frito, acompañado con patatas fritas. Se suelen servir los viernes en los restaurantes. Entre las frutas más consumidas en la región está la papaya y las cerezas. Fish fry, o pescado frito, es muy popular en la región. Consiste en pescado recubierto en un empapelado hecho de pan de raya. Consiste en un pescado recubierto en un empapelado hecho de pan rallado, harina de maíz y condimentos. Se sirve usualmente con salsa tártara, papas fritas y ensalada de col. Barbacoa. El estilo de barbacoa en el medio oeste es muy popular, consiste en carne sazonada, usualmente costillas, y cocida lentamente en el horno, su salsa es dulce y picante. Platos típicos de la comida de la región sur y sureste La comida típica de Estados Unidos, especialmente en la región sur de Estados Unidos, tiene influencia en la gastronomía internacional francesa, británica, escocesa, irlandesa y afroamericana. Los ingredientes principales y comunes en sus platos son la harina de maíz, tomate, cebollas, frijoles negros, frijoles pintos, arroz, pimientos y queso. Los frutos secos como el nogal y el nogal negro se usan en los postres y pasteles. Las carnes de tortuga y bagre azul forman parte de la comida del sur. Las comidas principales son el pollo frito acompañado con puré de patata, guisantes secos, el jamón de Virginia, el chicken fried y steak entre otros. Chicken fried Stick El protagonista, o como se dice en español, filete de pollo frito, es la chuleta de cerdo. Inicialmente, el cerdo ablandado recubierto con sal, harina, pimienta negra, es decir, queda como chuleta empanizada. Este plato típico del sur de Estados Unidos fue bautizado como Chicken fried Stick, porque las chuletas empanizadas se cocinan en aceite reutilizado para freír el pollo. Además, es comúnmente acompañado de gravy, puré de patatas, puré de papas y verduras. Burritos. El burrito es referencia de los platillos mexicanos. Básicamente, las recetas de los burritos tienen ingredientes como huevos revueltos, patatas, cebollas, chorizo o tocino cocidos envueltos en una tortilla de harina. Sin embargo, aunque hay variaciones regionales en las recetas de burritos, todos los burritos tienen sofrito de carne picada que pueden ser de cerdo o res. Información obtenida de la página web www.turismo.eeuu.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Magdalena Bustos Aguirre, profesora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios y coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional del CUSEA.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet diagonal colotlán. escuchando el día de hoy el tema de la gastronomía estadounidense Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Magdalena Bustos Aguirre profesora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios y Coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional del CUSEA Sí, claro. O sea, se han posicionado y, y, pues, hasta ahorita yo creo que es de las gastronomías que están a la cabeza.
2: Sí, aunque, mira, yo creo que en realidad las gastronomías se están empujando más el interés del consumidor como gastronomía. Es que es, lo que pasa es que no se percibe a la gastronomía norteamericana como una gastronomía. Es como un espacio conveniente de satisfacción de necesidades, no alcanza a llegar a posicionarse en la mente del consumidor como un eh, como un producto en el amplio sentido de la gastronomía donde se junta el, el deseo de probar los alimentos, el, el espacio y el deleite ¿no? de, de consumirlo entonces eh, en ese sentido pues hay gastronomías mucho más consolidadas y mucho más apetecibles como la italiana por ejemplo la italiana es una gastronomía que tiene mucha aceptación en todo el mundo y que se consume en muchos lugares y de muchas maneras en el mundo, pero la estadounidense ofrece eso que es pues conveniencia, rapidez, accesibilidad y, y bueno te digo, esta combinación también de de grasas y carbohidratos rica en grasas y en carbohidratos que hace que sea eh, adictiva ¿no?
0: Sí, aparte como menciona que hay demasiadas en cada en cada país y esto se produce a gran escala y por eso también es más fácil consumirla
2: Vas a un país que no conoces, por ejemplo, eh, y que no hablas el idioma, ¿no? O sea, vamos pensando que el, nos vamos a Tailandia, pues no hablamos tailandés, y lo que vemos en la calle no sabemos qué es, porque además tienen otro tipo de, de alimentación, eh, y ves un McDonald's llegas a comer al McDonald's, porque te resulta familiar, porque es algo, aunque no necesariamente sea lo más rico, lo más apetecible, es, es algo que te llama porque lo conoces, porque te resulta familiar, y porque que esa sensación
0: como de, de conveniencia también, ¿no? Sí, es, es uno para no no errarle, podría decirse, eh, decir, ah, pues está en McDonald's, ahí ya sé cómo sabe la comida, que no varía mucho, y mejor consumimos eso que probar suerte de alguna otra de algún otro platillo que no sabes cómo vaya a estar. Sí, exacto,
2: exacto, aunque es mejor arriesgarte la verdad, ¿eh? pero pero sí, esa es parte de la naturaleza del ser humano tratar de, de recurrir a lo conocido,
0: ¿no? Ajá, de ir a la segura.
2: Sí, exacto, ir a la segura, así
0: es. Muy bien. Eh, ¿Algo más que desee resaltar o agregar acerca de este tipo de gastronomía?
2: Eh, pues no, creo que ya te comenté el tema, por ejemplo, de, de Thanksgiving, que es una de las festividades más importantes. Las, muchas de las cosas, digamos así, típicas, tradicionales de la cocina gastronómica de, de los Estados Unidos, de la cocina de los Estados Unidos, como el pavo, que también ahora se consume en muchos otros lugares del mundo, pero el pavo, digamos, es una una carne que se consume tradicionalmente en, en Thanksgiving. Se ha popularizado también en Navidad y se ha, digamos, ha hecho más, más global su consumo, ¿no? Pero era como muy muy típico de, de Estados Unidos y de la época de Thanksgiving, y, y no por otra cosa, sino porque no había mucho más que comer. Y, eh, y el tema del, del, de los arándanos, que también es una... Es un ingrediente muy típico de, de, de los indígenas norteamericanos que ellos consumían y que los... Eh, pero consumían poco pues y que los norteamericanos lo incorporaron, digamos, a su dieta como una fruta fácilmente disponible.
0: Sí, y aparte también darle darle toda esta importancia para hacer diferentes tipos de platillos y preparaciones tanto bebidas como postres, como alimentos o platillos eh, fuertes. Y, y otra cosa también eh, que cabe mencionar también es de, el consumo de alimentos o de platillos o como pizza o comida rápida en los eventos deportivos, ¿no?
2: Ah, sí, claro, claro. Eso también es todo un, un eh, pues un, un posicionamiento de las marcas y, y una forma diferente de hacer llegar la comida al usuario, que también es... Un, eh, una digamos una innovación del mercado estadounidense ¿no? Eh, un, un poco la, la disponibilidad en los estadios de, de comida porque antes los estadios eran espacios nada más para el espectáculo deportivo, entonces empezaron a vincularse después con eh, una, una forma de hacerle llegar la comida y de eh, incrementar el gasto por persona de los eventos, claro bueno, la, bueno, el fútbol americano que, que tiene toda una, una tradición muy fuerte, en el, bueno, el béisbol y el fútbol americano son los principales en Estados Unidos, el básquetbol también, pero como que eh, el fútbol americano con el, el Super Bowl, que se juega siempre más o menos en el mes de enero, y que es el es el gran espacio para las marcas y el, y el gran momento para posicionar como las reuniones familiares, la comida eh, y poner ahí hacer como un evento de convivencia con, con comida rápida y con muchos snacks, ¿no? Lo que los americanos llaman finger food, es como comida que puedes comer con tus manos para estar picando, ¿no?
0: Sí, claro, como so, lo son frituras o algunas de estas como pizza, papas ¿Sí? fritas y todo este tipo de comida rápida para disfrutar en algunos eventos como estos.
2: O directamente en el estadio, es, lo, es más o menos la idea es la misma, sí. porque también en casa se reproduce. O sea, en casa no se hace una comida y se sienta la gente, ¿no? En casa también son, digamos, en las familias estadounidenses son pues charolas, ¿no? De de una de pizza ya cortada, de guacamole y totopos, de frituras. Eh, para estar ahí picando en
0: lo que se ve en el partido. Sí, claro, también sí, había... Mucha cerveza. Mucha cerveza, sí, en los estadios, también más que nada hot dogs y cerveza en los estadios de, de béisbol, eh, en los partidos más bien, se consumen demasiado.
2: Sí,
0: así es, así es. También había escuchado un dato de, de que es demasiado consumido eh, el aguacate, bueno, pues ya he hecho guacamole en este evento del Super Bowl. Sí,
2: dicen que es eh, el... No, no tengo el dato preciso, pero que es, eh, son muchas toneladas de guacamole las que, se, las que se consumen justamente el día del Super Bowl. En, ya sea como te digo, en casa, como parte del poste con totopos, etcétera, o eh, incluso este pues en algunas cosas que, que llevan no y que venden en los estadios Pero sí, sí se consume mucho el guacamole porque porque es parte de esta comida que puedes comer con los dedos, con los totopos, y que tiene un, eh, un sabor diferente, ¿no?
0: Sí, claro, y es un ingrediente que, bueno, exportamos gran parte de él a, a los Estados Unidos.
2: Sí, por supuesto, y ahora recientemente, ya ves que Jalisco se incorporó, en la, acaba de salir recientemente en las noticias, ¿no? que Jalisco recibió la, la certificación de Estados Unidos para poder también exportar aguacate, entonces ya no nada más, porque el, el aguacate que, que llegaba a Estados Unidos era aguacate michoacano, y ahora también llega el mexicano, ¿no? con este, con este avalista certificación.
0: Sí, claro, doctora.
2: Y también reciben aguacate de otros países, ¿eh? por ejemplo, Israel también exporta mucho aguacate en África, hay algunos países también que, les, que exportan aguacate a, este, a Estados Unidos. Sí, se consume muchísimo.
0: Sí, como que los países contribuyen a llenar ese, ese almacén de ingredientes donde ellos lo preparan y, y lo distribuyen también a los demás países. Así es. Esta ha sido la entrevista con la doctora Magdalena Bustos Aguirre, profesora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios y coordinadora en la Maestría en Educación Superior Internacional del Cusea. A continuación, escuchamos una última cápsula informativa.
1: Bebidas típicas de Estados Unidos. Cosmopolitan, Manhattan, cerveza. Es una bebida originaria de Estados Unidos hecha con vodka, licores, tribles secos, jugo de arándano y jugo de limón. Nota, el cosmopolitan es una bebida popular en la cultura norteamericana. Postres típicos de Estados Unidos Baked de Alaska El Baked de Alaska es un dulce típico de Estados Unidos originado de la ciudad de Nueva York, también es conocido como Bombay Alaska y la receta del bake de Alaska está hecho con helado, láminas de pastel y merengue. Su método de preparación consiste en ser calentado al horno por poco tiempo para firmar el merengue. Finalmente, este postre típico de Estados Unidos puede envolverse con ralladura de almendra, chocolate o coco. Bananas Foster la banana foster es un postre típico de Estados Unidos bastante moderno, con su origen en Nueva Orleans. Este postre norteamericano es flameado y hecho en base de banana o plátano, con una salsa de mantequilla, azúcar rubia o morena, canela licor de banana o plátano y ron negro. Dona Aunque muchos se preguntan cómo se escribe Donut, su forma circular es internacionalmente reconocida, ya sea Dona o Donut. Este rico y tradicional postre típico de Estados Unidos es hecho a base de harina de trigo, azúcar, levadura, mantequilla, huevos, vainilla y leche. Hay tres clases de dona o donut: tipo de pastel, los leudanos fermentados con levadura y los tradicionales. Del mismo modo, este postre tradicional habitualmente puede inyectarse con atillas, chocolate o conservas de frutas pero las donuts tradicionales solo son glaseadas de azúcar en polvo, chocolate o chispa. Pastel de calabaza El pastel de Halloween o pastel de calabaza es uno de los postres típicos de Estados Unidos más famosos de Norteamérica, sobre todo en Halloween donde la preparación de los pasteles de Halloween, la calabaza Halloween, el pan de calabaza o torta de calabaza son una tradición. El pastel de calabaza está hecho a base de natilla y horneados con cáscara de calabaza. Al mismo tiempo se suele añadir nuez molida, canela y jengibre, suelen servirse como crema batida. Del mismo modo, es común su elaboración en la estación de finales de otoño y principios de invierno en Estados Unidos. Información obtenida de la página web turismo.eeuu.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la gastronomía estadounidense. Agradecemos la entrevista a la doctora Magdalena Bustos Aguirre, profesora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios y coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional del QCA.